0: Christine Lagarde übernimmt das Ruder bei der EZB. Wir sprechen heute darüber, welche Meinung Frau Lagarde zu digitalen Währungen hat. Außerdem beschäftigt sich auch der Deutsche Bankenverband intensiv mit digitalen Währungen und fordert einen Euro auf der Blockchain. Was es damit genau auf sich hat, darum geht es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute mal wieder eine News-Episode, die News für den Monat Dezember. Wir haben heute wieder verschiedene Themen für euch und ich habe auch heute wieder Verstärkung dabei und zwar ist Michael an Bord. Wir werden anfangen mit einem kleinen mit einem kleinen Rückblick auf die Konferenzen, die ich in den letzten Wochen besucht habe. Dann wird es noch um die EZB und um den digitalen Euro gehen. Und was ich eigentlich versprochen habe, was ich aber leider nicht mehr untergebracht habe oder was wir nicht mehr untergebracht haben in die heutige Episode, das ist ein kleines Q&A. Und zwar haben uns einige Fragen erreicht zu den letzten Episoden und auch zu den Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Aber das ist einfach zu viel, um das jetzt heute noch in der News-Episode zu beantworten. Deswegen mache ich das einfach mal in einer gesonderten Episode und nehme da dann ein bisschen mehr Zeit, um auf eure Fragen einzugehen. Also erstmal hallo an dich, Michael, alles klar bei dir?
1: Hi Alex, hier ist alles bestens. Inzwischen bin ich aus London zurück und freue mich jetzt wieder gemeinsam in der Schweiz mit dir an dem Podcast zu arbeiten.
0: Genau, wir sitzen zwar beide in der Schweiz, aber heute zum ersten Mal eine Remote-Aufnahme, Michael in Zürich und ich in St. Gallen. Wir hoffen, dass das alles funktioniert, dass der. Ton auch klappt und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein in das erste Thema. Ich habe das ja schon mal angesprochen in den letzten Episoden, dass ich noch mal kurz auf die Konferenzen eingehen möchte, die ich in den letzten Wochen, das heißt Ende Oktober in der ersten Novemberhälfte besucht habe. Ich war da zuerst bei der Bundesbank, dann bei der Federal Reserve in New York und am Ende noch bei der Europäischen Zentralbank auf Konferenzen. Es ging in all diesen Konferenzen nicht dediziert um digitale Währungen. Deswegen möchte ich auf den Inhalt der Vorträge da auch gar nicht eingehen. Ich habe auch in den Gesprächen so am Rande der Konferenz gemerkt, dass das Thema digitale Währungen, Bitcoin keine allzu große Rolle spielt. Es ist nicht so, dass man das Thema komplett links liegen lässt, aber ja, wir befinden uns hier schon ganz, ganz am Anfang. Ich habe da natürlich nicht den kompletten Überblick, was da in einzelnen Abteilungen an den Zentralbanken genau läuft. Ich muss mich im Endeffekt auch darauf verlassen, was mir meine Kollegen erzählen, beziehungsweise muss versuchen, da so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Generell habe ich das Gefühl, und das gilt vor allem für die Deutsche Bundesbank oder die EZB, FED habe ich wirklich wenig Einblicke könnte es aus meiner Sicht durchaus ein bisschen schneller gehen, denn ich bin davon überzeugt, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass wir in Zukunft mal eine Art digitale Zentralbank oder eine, einen digitalen Euro haben. Eine Sache, auf die ich ein kleines bisschen detaillierter eingehen möchte, ist dann noch eine, ein Event, das ich im November besucht habe in München, eine, ein kleines Bitcoin-Event organisiert von den Crypto49ers. Das ist inhaltlich etwas relevanter für uns hier. Das Ganze hat am 15. November in München stattgefunden. Im Dachwerk Loft organisiert wurde das von Ulf Heiden. Es hat mir viel Spaß gemacht, dort teilzunehmen. Ich habe einen Vortrag gehalten zum, zum Thema die Zukunft des Geldes, ich habe da Bitcoin, Libra und digitale Zentralbankwährungen verglichen. Ich habe die Slides über Twitter geteilt, wenn ihr die Slides haben möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich werde aber auch versuchen, die Inhalte meines Vortrags hier in den kommenden Wochen noch mit in den Podcast einzubauen. Eventuell mache ich sogar nochmal ein extra Video dazu, in dem ich die Slides dann für euch nochmal durchgehe. Ja, ich habe dort interessante neue Leute kennengelernt. Es waren da unterschiedliche Speaker am Start. Zum Beispiel Manuel Anders von der BayernLB. Die BayernLB ist ja relativ aktiv im, im Bereich Bitcoin oder digitale Währungen. Er hat dort über die Stock und Flow Ratio gesprochen. Dann waren Daniel Wingen und Holger Rom da. Die machen beide den Consens Nonsense Podcast. Das ist ein sehr cooler Podcast, den ich euch gerne in den Show Notes verlinke. Und äh, es war auch René Picard da, der ja sich extrem gut äh, im Bereich Lightning auskennt und er hat da einen sehr interessanten Vortrag zum Thema Bitcoin Lightning gehalten, der auch sehr ausgewogen war, muss ich sagen. Also er hat Vor- und Nachteile angesprochen. Also das war wirklich extrem interessant für mich, vor allem weil ich äh, jetzt auch kein großer Lightning-Experte bin. Am Nachmittag gab es dann noch Workshops, vor allem zum Thema Crypto Custody, das wäre also auch für dich interessant gewesen, äh Michael, da wurden dann ja auch in praktischer Art und Weise verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, äh, wie man seine Cryptocurrencies ähm, ja, ähm, aufbewahren kann. Also alles in allem eine sehr gelungene Veranstaltung, es waren vor allem Bitcoin-Enthusiasten an Bord, also ich war wirklich eher der Vertreter des klassischen Geldsystems, ich bin daher dann auch des Öfteren in die Situation gekommen, dass ich unser Zentralbanksystem verteidigen musste. Das war aber spannend und hat Spaß gemacht, damit mit den Kollegen zu diskutieren. Wenn es zeitlich klappt, bin ich da beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Ulf meinte, es soll auf jeden Fall eine weitere Auflage geben. Ich verlinke euch gerne mal den Twitter-Account der Crypto49ers in den Shownotes, dann könnt ihr euch das auch gerne selbst nochmal ansehen. Ja, so viel zum kleinen und kurzen Rückblick der, der Reisen zu den Konferenzen. Ich habe gerade schon das Zentralbanksystem angesprochen und darum geht es jetzt dann auch in unserem ersten Thema heute. Und zwar wollen wir über die EZB sprechen und über den digitalen Euro. Wir fangen an mit der EZB und zwar mit Christine Lagarde, die ihre Amtszeit an der EZB angetreten hat.
1: Genau so ist es. Lagarde hat das Ruder übernommen bei der Europäischen Zentralbank und da haben wir uns natürlich sofort die Frage gestellt, wie steht sie denn eigentlich zu digitalen Währungen? Dann haben wir mal genauer nachgeschaut und ein bisschen recherchiert und wir konnten genau zwei offizielle öffentliche Äußerungen Lagards zu digitalen Währungen im Allgemeinen finden. Die erste hat am 14.11.2018 stattgefunden. Da war sie ja noch ja, die Chefin des ähm, Internationalen Währungsfonds. Dort hat sie die Eröffnungsrede auf der weltgrößten Messe für Fintech, dem Singapur Fintech Festival 2018, gehalten. Diese Eröffnungsrede ist auch online verfügbar und wir geben die euch gerne in den Show Notes mit. Und in dieser Rede hat sie einen klaren thematischen Fokus auf Zentralbank, Digitalwährungen und auf Kryptowährungen. Die zweite öffentliche Äußerung gab es dann dieses Jahr am 4. September, denn sie hat das oder ein Eröffnungsplädoyer gegenüber dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments gehalten. Auch den Text geben wir euch in den Shownotes mit. In diesem Eröffnungsplädoyer wiederum betrachtet sie mehr generell die Rolle von Informationstechnologie. Und digitale Währungen werden eher am Rande betrachtet. Was wir aber herausgefunden haben, ist, dass die Grundaussage beider öffentlicher Äußerungen ist, dass Notenbanken sich weltweit neuen Informationstechnologien, darunter auch digitale Werk Währungen, stärker öffnen müssen. Also generell ist sie positiv eingestellt gegenüber der Rolle von Technologie in Zentralbanken und über digitalen Währungen. Aber jetzt schauen wir doch mal genauer, wie sie gegenüber digitalen Währungen steht. Also wie gesagt, beim Singapur Fintech Festival 2018, bei dem Lagarde die Eröffnungsrede gehalten hat, hat sie sich relativ klar positiv gegenüber Zentralbank-Digitalwährungen positioniert. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht. Sie sagt nämlich, ich glaube, wir sollten uns überlegen, eine digitale Währung auszugeben. Es muss eine Rolle für den Staat geben, die digitale Ökonomie mit Geld zu versorgen. Oder meiner Meinung nach sollten wir die Möglichkeit der Ausgabe digitaler Währung in Betracht ziehen. Also zunächst können wir feststellen, Lagarde ist positiv eingestellt gegenüber digitalen Währungen im Allgemeinen und Zentralbank digitalen Währungen im Speziellen natürlich. Ja, an der Stelle haben wir uns mal gefragt, wie steht sie denn jetzt gegenüber den spezifischen Formen von digitalen Währungen? E-Geld und Kryptowährungen betrachtet sie nur am Rande und steht auch eher insbesondere den Kryptowährungen kritisch gegenüber. Zum E-Geld sagt sie, dass die Anbieter von E-Geld argumentieren, dass sie weniger riskant sind als Banken, weil sie ja keine Kredite vergeben. Stattdessen halten sie einfach Kundengelder auf Depotkonten und begleichen einfach die Zahlung innerhalb ihrer Netzwerke. Das ist die einzige Stellungnahme dazu und damit weder positiv noch negativ. Dann kommt sie zu Kryptowährungen und ihrer Meinung nach versuchen Anbieter von Kryptowährungen das Vertrauen in die Technologie zu verankern. Also nicht Vertrauen durch etwa Absicherungen der Einlagen, sondern einfach, dass die Technologie ausgereift genug ist. Lagarde meint hier, solange sie transparent sind und wenn man technisch versiert ist, könnte man diesen Diensten vertrauen. Trotzdem ist sie nicht komplett überzeugt ähm, und sie fordert eine ordnungsgemäße Regulierung von, äh, von Kryptowährungen, um das Vertrauen über die Technologie hinaus sicherzustellen.
0: Also trotz dieser letzten Aussage jetzt hier, dass die ja fast kommen muss von einer Zentralbankpräsidentin, dass natürlich Kryptowährungen reguliert werden müssen, finde ich, dass bis dahin extrem bullisch ähm, hinsichtlich digitaler Währungen. Und das deckt sich nicht ganz mit dem, was ich jetzt, wie gesagt, erlebt habe in den letzten Wochen, aber Lagarde ist natürlich jetzt auch erst angetreten mit dem, was wirklich passiert innerhalb der Zentralbankwährungen. Also das deutet vielleicht auch so ein bisschen dahin, dass da eventuell in der nächsten Zeit noch mehr passiert und sich mehr in die Richtung digitale Währungen bewegt wird äh, bei Zentralbanken, bei der Europäischen Zentralbank vor allem. Denn wenn wir mal zum Beispiel mal in die Schweiz schauen, da passiert schon mehr, als es im Euroraum passiert. Also da gibt es tatsächlich greifbare Projekte und auch in anderen Ländern, in Kanada, in Singapur, wird tatsächlich schon ganz aktiv gearbeitet oder es sind zumindest Konsortien gegründet worden, die an die an der Sache arbeiten. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob sich das mit Lagarde dann jetzt auch im Euroraum konkretisieren wird. Aber ich denke mal, eine Sache, die da am spannendsten ist, sind natürlich die digitalen Zentralbankwährungen.
1: Absolut. Und zu denen kommen wir jetzt gleich auch. Relativierend muss man zu diesen bullischen Aussagen, wo ich dir natürlich recht gebe, sagen, dass diese Öffnungsrede, schon oder eben vor einem Jahr stattgefunden hat und sie da noch in einer anderen Rolle war, nämlich beim internationalen Währungsfonds. Zum Beispiel dieses Jahr am 4.9. beim Eröffnungsplädoyer gegen, äh, de, ähm, im Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments war sie schon deutlich unspezifischer. Und noch unspezifischer war sie bei ihrem Antritt, bei dem sie nichts, äh, zumindest nicht direkt, zu Zentralbankwährungen gesagt hat, also ich vermute, dass sie hier ihrer neuen Rolle gerecht wird und sie äh, sich äh, eben sehr vorsichtig positioniert.
0: Ja, das ergibt auch Sinn, denn als Chef einer Zentralbank, da wird natürlich jedes einzelne Wort wird da auf die Goldwaage gelegt und dann kann sie jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr so frei reden, wie sie das noch vor, vor einem Jahr machen konnte. Umso
1: interessanter ist es, nachdem wir jetzt keine so direkten öffentlichen Äußerungen mehr erwarten können, ähm, eben nochmal zu analysieren, was sie vor einem Jahr gesagt hat, als sie über Zentralbank-Digitalwährung gesprochen hat. Und sie hat dort explizit die Frage formuliert, sollten die Zentralbanken eine neue digitale Ger Geldform ausgeben. In ihrem Verständnis, kurz zum Begriff, sind eben äh, Zentralbank-Digitalwährung folgendes, ein staatlich gesicherter Token oder ein Konto direkt bei der Zentral Zentralbank, das Personen und Banken zur Verfügung steht. Und hier waren ihre wieder zitierten Aussagen. Ich denke, wir sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen, eine digitale Zentralbankwährung auszugeben. Möglicherweise gibt es eine Rolle für den Staat, der die digitale Wirtschaft mit Geld versorgt. Oder sie formuliert hier Vorteile einer Zentralbank-Digitalwährung, nämlich sie könnte als ein Gegengewicht zu privat hervorgebrachten Zahlungswegen über das Internet äh, geben, denn damit würden gewisse Gefahren minimiert. Denn äh, private Anbieter sind darauf aus, ihre Kosten niedrig zu halten, da sie profitorientiert sind und würden deshalb ähm, vielleicht nicht alle Gefahren einpreisen oder äh, berücksichtigen. Und laut Lagarde mangelt es zum anderen in rein privaten Systemen an der Widerstandskraft, etwa wenn eine Bank zusammenbricht oder, zu einem groß an, oder es zu einem groß angelegten Cyberangriff kommt.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall interessant, vor allem, was sie da im Endeffekt sagt, ist ja, wir wollen eine digitale Zentralbankwährung, die für jeden zugänglich ist, also nicht nur für Banken. Das kann man ja eigentlich so ganz grob unterscheiden. Es gibt äh, die sogenannten Wholesale Digital Central Bank Digital Currencies. Wholesale bedeutet, dass nur Banken diese Digitalwährung benutzen können, so wie es ja heute eigentlich schon ist mit den Zentralbankreserven, nur dann eben auf der Blockchain. Und dann gibt es die Retail-Variante, also die Retail Central Bank Digital Currency. Und das wäre dann tatsächlich der Fall, in dem du und ich auch diese Währung nutzen könnten. Und das ist natürlich eine, eine Sache, die extrem größere Implikationen für unser Finanzsystem hätte als eine, eine Wholesale digitale Zentralbankwährung. In der Schweiz, um nochmal auf die Schweiz zurückzukommen, wird nämlich relativ aktiv schon diskutiert und es wurde jetzt auch ein, eine Zusammenarbeit zwischen der Schweizer Notenbank und der Schweizer Börse SIX wurde ins Leben gerufen, die sich über eine solche Wholesale-Variante einer digitalen Zentralbankwährung Gedanken machen. Gleichzeitig hat aber Thomas Jordan von der Schweizer Nationalbank, der Präsident der Nationalbank, einer solchen Retail-Variante, in der jeder Zugriff hat, eine Absage erteilt. Und Grund dafür sind, wie gesagt, diesen, diese extrem großen Implikationen, die eine solche äh, Retail-Variante hätte. Denn das bedeutet im Endeffekt, dass du und ich, wir können uns entscheiden, wollen wir unsere Einlagen bei der Bank halten oder bei der Zentralbank. Ja, das mag jetzt in ruhigen Zeiten keinen allzu großen Unterschied machen. Vielleicht bekomme ich auch bei der Bank etwas höhere Zinsen und habe dadurch den Anreiz, das Geld zu den Banken zu legen. Aber in der Krise fällt es mir natürlich extrem leicht, das Geld von der Bank abzuheben und zur Zentralbank zu. Zu schieben. Und dadurch werden Dinge wie Bankruns äh, sehr viel wahrscheinlicher. Und äh, für Banken ist, sind ja die Einlagen, die Kundeneinlagen, ein extrem wichtiges äh, Finanzierungsmittel. Und deswegen ist es für Banken macht es einen großen Unterschied, ob diese digitale Zentralbankwährung allen offen steht oder eben nur innerhalb des Bankensektors genutzt wird.
1: Ja, gut, dass du diese Differenzierung noch gemacht hast, denn... Äh Zumindest vor einem Jahr konnte man bei Lagarde noch ablesen, also, dass wenn es zu solchen Wholesale-Central-Bank-Digital-Currencies kommt, ähm, dann sieht sie schon die Gefahr, dass herkömmliche Banken dadurch in Teilen überflüssig werden könnten. Und äh, es ist quasi schön zu sehen, dass sie da differenziert und reflektiert ist und äh, es sich sicher nicht einfach machen wird, an der Spitze der EZB da zu gestalten.
0: Ein zweiter Punkt, den ich da interessant finde und den wir eventuell ganz kurz mal aufgreifen können, ist die Tatsache, dass natürlich Lagarde davon spricht, dass man das nicht privaten Anbietern überlassen sollte, also ein privates Zahlungssystem aufbauen sollte, weil es da gewisse Gefahren gibt und dass es besser wäre, diese die Bereitstellung von Geld dem Staat äh, zu überlassen. Und das ist etwas, das uns vielleicht auch die Möglichkeit eröffnet, so ein bisschen in das nächste Thema überzuleiten. Und wenn es dann um den digitalen Euro geht, denn da gab es ein, ein Positionspapier des Deutschen Bankenverbandes und das ist nämlich auch eine Position, die der Deutsche Bankenverband eingeht.
1: Genau, so ist es. Der Bankenverband möchte den digitalen Euro einführen. Das war die Schlagzeile. Dahinter steckt ein Positionspapier vom 30. Oktober diesen Jahres namens Jenseits von Libra, warum die Wirtschaft einen digitalen Euro braucht. Dieses Dokument haben wir euch gerne verlinkt in den Show Notes. Hinter dem Bankenverband erstmal stecken 200 Banken und wiederum elf Mitgliedsverbände die tatsächlich jetzt gemeinsam eine digitale Währung für die EU fordern. Konkret wird gefordert, ein programmierbares Digitalgeld auf Kryptobasis, was als nächster Meilenstein der Digitalisierung zumindest von diesem Bankenverband gesehen wird. Interessanterweise wird nicht zu 100% klar, was sich hinter diesem programmierbaren Digitalgeld auf Kryptobasis versteckt, aber mehr dazu später. Laut dem Bankenverband müssen Staaten und Zentralbanken die alleinige Kontrolle über Währungen haben, während eben Stablecoins, wie jetzt Libra, höchstwahrscheinlich nicht erlaubt werden. Zumindest laut dem Bankenverband möchte man, versuchen, an offiziellen Digitalgeld wie diesem digitalen Euro zu arbeiten. Ja, unser Finanzminister Olaf Scholz hat auch schon Position bezogen. Er schließt sich den Forderungen des Bankenverbands an. Die Politik, zumindest eben die Bundesregierung, steht damit eben auch hinter dieser Idee eines digitalen Euros. So, und jetzt müssen wir natürlich anfangen, Begriffe zu klären. Also, was genau wird hier denn gefordert? Wie gesagt, Gefordert wird ein programmierbares Digitalgeld auf Kryptobasis. Und äh, die Idee, die dahinter steckt, äh, ist der Einsatz von Smart Contracts, die eben nicht nur mit Kryptogeld verbunden werden können, sondern sie können auch mit kontenbasiertem Chiralgeld verwendet werden. Daher trifft der Bankenverband die Unterscheidung zwischen programmierbarem und nicht programmierbarem Digitalgeld so, und jetzt kommen wir zu diesem digitalen Euro, der gefordert wird. Dieser geforderte digitale Euro wäre eben auch programmierbares Digitalgeld auf Krypto basis Es geht ja also darum, eine Verbindung herzustellen von digitalem Geld mit Smart Contracts, wie zum Beispiel bei Ethereum.
0: Also ich, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie das, welches Konzept der Bankenverband da genau im Kopf hat. Und ich weiß, dass es einige Leute gibt, die immer vom Euro auf der Blockchain reden, dazu gehört beispielsweise auch Philipp Sandner, ist ein Professor aus Frankfurt, aber ich habe bis jetzt zumindest noch nichts gefunden dazu, wie das technisch genau ausgestaltet werden soll. Also erstmal gebe ich dir recht Michael, es geht darum zu sagen, wir bringen den Euro auf die Blockchain, das hat gewisse Vorteile, jetzt mal ganz abstrahierend von der technischen Umsetzung, Euro auf die Blockchain, das heißt, wir können Smart Contracts ausführen, das bringt beispielsweise was für Machine-to-Machine-Payments, also dass sich Maschinen gegenseitig bezahlen können in Euro, stell dir vor, du fährst in einer Stadt auf die Parkfläche und dein Auto bezahlt direkt die Parkuhr und du musst dich um nichts mehr kümmern oder dass beispielsweise Versicherungsfälle automatisch ausgelöst werden, Angenommen, ein Landwirt versichert sich gegen zu hohe Niederschläge und wenn's dann, wenn, wenn dann diese Grenze an Niederschlägen überschritten wird, dass es beispielsweise sehr viel geregnet hat, wird diesem Landwirt automatisch sein, sein Geld ausbezahlt. Also das funktioniert viel einfacher, wenn, der Euro, wenn man den Euro zu Smart Contracts verknüpfen oder mit Smart Contracts verknüpfen kann. Trotzdem stellen sich da für mich noch sehr viele offene Fragen. Ich habe mir dieses Positionspapier auch mal angesehen. Anscheinend Stellt sich der Bankenverband das so vor, dass in einem ersten Schritt, der eine Art Zwischenschritt ist, an das heutige Zahlungssystem angeknüpft werden soll und sozusagen das heutige Zahlungssystem hergenommen werden soll und erweitert werden soll mit diesem Feature, dass auch Smart Contracts ausgeführt werden können. Das geht nämlich im aktuellen Zahlungssystem nicht Langfristig, sagt der Bankenverband aber, soll es Geld auf Kryptobasis geben. Also wirklich einen Euro-Token. Keinen Account-Based-Euro mehr, wie im aktuellen Zahlungssystem, sondern einen Euro-Token. So wie ich das verstehe, und da kommen bei mir jetzt die Fragezeichen, geht es den Banken nicht darum, eine klassische Zentralbankwährung zu etablieren. Ja, das ist ja genau der Punkt, den wir vorhin diskutiert haben. Eine klassische Zentralbankwährung, die von der Zentralbank ausgegeben wird, die stünde ja in Konkurrenz zu, zu den Banken. Also es ergibt aus Sicht der Banken eigentlich keinen Sinn, so eine digitale Zentralbankwährung zu fordern. In diesem Positionspapier wird davon geredet, dass es ja weiterhin Geldschöpfung geben soll. Das heißt, die Banken wollen sich dieses Privileg der Geldschöpfung natürlich nicht nehmen lassen. Das heißt im Endeffekt aber, dass es eigentlich zwei Arten von digitalen Euros geben würde, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es auch so etwas wie eine digitale Zentralbankwährung gibt. Und zwar gibt es dann einen Euro, der von den Banken geschöpft werden kann, einen digitalen Euro. Das ist dann ähnlich wie heute unsere Kredite und Bankguthaben, also das Buchgeld. Und dann gibt es einen digitalen Euro, der von der Zentralbank geschöpft werden kann. Und das wäre eben die klassische digitale Zentralbankwährung. Und es ist mir jetzt nicht klar, wie genau das technisch ausgestaltet werden soll oder was genau da der Bankenverband sich vorstellt. Eventuell haben sie ja schon eine Lösung im Kopf, aber das wird leider weder in dem Positionspapier angesprochen, noch habe ich da sonst Informationen dazu gefunden. Also wenn du da mehr dazu weißt, äh, lieber Zuhörer, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin da wirklich äh, daran interessiert, wie, wie dieser Euro auf der Blockchain im Endeffekt implementiert werden soll.
1: Damit hast du im Wesentlichen ähm, genau die Fragen formuliert, die sich mir auch gestellt haben, als ich das Positions Papier durchgegangen bin. Also es bleibt tatsächlich unklar, was exakt der Bundesverband Deutscher Banken fordert. Fragen, die sich mir gestellt haben, wer, äh, sind, was wären die technischen Design Features einer solchen Distributed Ledger Plattform wie wird ein programmierbarer digitaler Euro auf Konten und Kryptobasis wirklich technisch umgesetzt oder insbesondere in diesem ersten Schritt, nämlich der Verknüpfung des digitalen Euro mit Giraldgeld, wie kann das sichergestellt werden? Also wie wird die geforderte gemeinsame europaweite Zahlungsverkehr-Plattform spezifiziert und dann auch implementiert? Das alles bleibt zumindest in meiner Interpretation unklar. Am genauesten wird das Papier innerhalb der elf Thesen, aber auch hier wird nicht auf technische Details eingekommen.
0: Es gibt meiner Meinung nach im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben etwas übersehen in der Diskussion und es gibt da schon relativ konkrete Vorstellungen, wie man sowas implementieren könnte. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, es handelt sich um ein Positionspapier. Also ich will da jetzt dem Bankenverband auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich bin wirklich einfach daran interessiert, wie Sie sich das genau vorstellen, also erste Option wäre, wir haben etwas übersehen. Es gibt da schon konkrete Ideen. Zweite Option, die für mich wahrscheinlicher ist, ist, dass das alles deswegen so unkonkret ist, weil wir weiter davon entfernt sind, irgendetwas umzusetzen. Also das ist eine Diskussion, die jetzt angestoßen wurde. Da wird vielleicht auch erstmal vom Ende aus gedacht, ohne sich über die konkrete Umsetzung äh, Gedanken zu machen. Und das wird sich dann äh, jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten klären, was davon dann wirklich umsetzbar ist, was sich wirklich implementieren lässt und was erstmal äh, ja einfach gute, gute, gut gemeinte Ideen sind.
1: Ja, was glaubst du denn, ist denn dann die, die Motivation, ein relativ unspezifisches Positionspapier zu veröffentlichen? Geht es darum, zu sagen, wir haben das Thema auf dem Schirm? Oder geht es ge darum, Geschäftsinteressen zu sichern und die Politik zu beeinflussen?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass eine Hauptmotivation für den Bankenverband diejenige ist, dass sie sagen, wir wollen solchen Initiativen wie Libra ein bisschen zuvorkommen. Beziehungsweise, sie haben jetzt gemerkt, nachdem Libra hier an dem Markt ist, gekommen ist und es ist absehbar, dass es eventuell dazu kommen könnte, dass nächstes Jahr Libra gestartet wird und das wäre natürlich ein Problem für Banken, weil da haben sie einen neuen Wettbewerber, den sie nicht gebrauchen können, deswegen nimmt ja der Bankenverband hier ganz klar die Position ein, das muss alles staatlich kontrolliert sein, wir sind ein Teil dieses Apparats, wir sind ein, einer der am meisten regulierten Sektoren der Wirtschaft. Wir wollen mit dem Staat zusammenarbeiten und da eben den, unser aktuelles Geldsystem fit machen für die Zukunft und das zu digitalisieren. Also das ist wirklich eine, ja, ich würde sagen, eine durchaus sinnvolle und verständliche Überlebensstrategie der Banken, dass sie da jetzt so den Vorstoß wagen. Es ist ja auch sehr auffällig, dass der Vorstoß jetzt mehr oder weniger einige Wochen, Monate nach, nach der ganzen Libra-Diskussion kam. Also Libra hat da sehr, sehr viel Schwung, äh, Schwung ins Spiel gebracht.
1: Ja, also da teile ich deine Einschätzung. Ich denke halt, dass auch auf der einen Seite Banken und Regierungen ein großes Interesse daran haben, dieses staatliche Geldmonopol, von dem du vorhin gesprochen hast, zu wahren. Und auf der anderen Seite nehmen die kritischen Haltungen gegenüber Kryptowährungen wie Libra immer mehr zu, sodass Forderungen nach diesem programmierbaren Digitalgeld immer mehr an Zulauf bekommen, die ja irgendwie abgefangen werden müssen. Und vermutlich sieht sich dann der Bankenverband auch irgendwann gezwungen, sich dazu zu äußern.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Es ist völlig ungewiss, in welche Richtung sich die ganze Sache entwickeln wird. Man kann da auf jeden Fall ähm, noch lange und viel darüber reden, wie sieht es aus mit Bargeld, wenn diese äh, digitalen Währungen eingeführt werden. Ich denke, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Jetzt würde ich vorschlagen, wir kommen mal zu unseren Fundstücken. Ich habe heute ein Fundstück der Bundesbank. Da geht es um ein Video. Und zwar hat Jens Weidmann, der Präsident der Bundesbank, sich einer Reihe von Studenten gestellt und hat da relativ lange und ausführlich Fragen beantwortet. Moderiert wurde das Ganze von Tilo Jung, Tilo Jung von Jung und Naiv ja das Ganze moderiert, es ist, wer, wer, den, wer, wer Thilo kennt, der weiß, dass er relativ direkt ist und sicherstellt, dass Fragen, die gestellt wurden, auch beantwortet werden. Also es werden da wirklich extrem gute Fragen gestellt von den, von den Studenten, die sehr ausführlich und ehrlich und direkt von Jens Weidmann beantwortet werden. Da geht es wirklich ganz breit gefächert um geldpolitische Themen, wie funktioniert das Geldsystem, unkonventionelle Geldpolitik und so weiter. Es ist auf jeden Fall wert, da mal einen Blick reinzuwerfen und deswegen packe ich euch das Video gerne als Fundstück in die Shownotes.
1: Ich habe euch auch ein Video mitgebracht, passend zu Lagarde Antritt. Inzwischen habe ich für mich die Bloomberg-Reihe Leaders with Lacroix entdeckt. Ähm, in der trifft sich Francine Lacroix regelmäßig mit interessanten Persönlichkeiten, dieses Mal eben mit der neuen EZB-Präsidentin Und ja, es ist ein sehr ausführliches Gespräch. Der Schnitt, also das Video selber, sind 25 Minuten. Und in diesem Video wird eben, werden folgende Themen ähm, diskutiert. Einerseits Lagards Erbe beim IWF, also rückblickend. Dann die Vielfalt ihrer Karriere und ihrer Person. Und dann, was mich, was mich insbesondere interessiert hat, die Prioritäten, die sie als Führungskraft setzt, also worauf sie achtet. Ein Beispiel wäre, dass ihr Teamarbeit sehr wichtig ist und dass es ihr sehr wichtig ist, dass in Teams sich, ein, sich einander vorsichtig zugehört wird. Also das Video euch lege ich euch sehr ans Herz. Es ist sehr relevant, da ja, äh, da, ja äh, Christine Lagarde jetzt frisch bei der EZB los.
0: Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier mal einen Punkt und bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören wie jede Woche. Wir freuen uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden oder Bekannten von diesem Podcast hier erzählt und dann bleibt mir einfach nur zu sagen Vielen Dank und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis bald.